0: Irgendwie habe ich das Gefühl, es verändert sich da was. Irgendwie mein Zahnfleisch, das geht zurück. Meine Zähne, die werden irgendwie länger. Irgendwie sieht das alles ganz anders aus. Kennst du sowas vielleicht auch? Oder bei deinem Partner? Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode. Alles beginnen. Einem Lächeln. Ja, vielleicht nimmst du ja gerade mal die Zeit... Bitte, wenn du im Auto sitzt, halt an, mach das jetzt nicht während der Podcast-Folge und du fährst Auto. Aber vielleicht nimmst du dir heute Abend mal den kurzen Moment und schaust dir im Spiegel ganz bewusst mal deine Zähne an. Und ich bin doch immer wieder erstaunt, wie wenig Menschen doch wissen, was in ihrem Mund so los ist und deswegen diese Einladung an dich. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du denkst, ah, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie hat sich hier was verändert. Hm? Liegt es vielleicht daran, dass an der einen oder anderen Stelle irgendwie das Zahnfleisch zurückgeht? Vielleicht hast du doch das Gefühl, hey, meine Zähne, die werden länger, die kommen weiter nach vorne, die fächern sich irgendwie so auf, irgendwas ist in Bewegung. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist das eine extrem wichtige Podcast-Folge für dich, weil ich dir in dieser Folge erzählen möchte, woher kommt das, was kannst du tun, um deine Zähne am Ende nicht vielleicht sogar zu verlieren, weil das ist etwas, was das Worst-Case-Szenario wäre, wenn irgendwo ein Zahn verloren geht. Und ganz oft erlebe ich das in der Zahnarztpraxis, gerade bei Neupatienten, dass die wirklich ja erst darauf reagieren, wenn ich sie darauf anspreche, hey, standen die Zähne schon immer so? Wenn sie vielleicht so ein bisschen sich nach vorne bewegen oder das Zahnfleisch zurückgeht und sie sagen, ja, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Oder aber Sie sagen, ja, genau, wollte ich auch noch ansprechen. <lacht> okay, und das sind so Phänomene, da möchte ich dich einfach ermutigen, geh das Thema an. Weil in diesem Krankheitsbild ist es einfach wichtig, dass wir frühzeitig etwas machen. Weil ansonsten kann es wirklich sein, dass dieser Zahnfleischverlust bedingt durch Knochenabbau wirklich tragisch enden kann. Und genau in diesem Krankheitsbild würde ich mir wirklich wünschen, dass Schmerzen und Probleme früher auftreten. Versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber der menschliche Körper auch bei anderen Krankheitsbildern kann einfach so viel kompensieren, dass die Schmerzen halt wirklich erst kommen, wenn das Kind im wahrsten Sinne des Wortes schon in den Brunnen gefallen ist. Und zum Beispiel auch wackelnde Zähne stelle ich immer wieder fest, dass das Menschen gar nicht mitkriegen, gar nicht merken. Ja, das heißt, wenn ich ähm, bei der Kontrolluntersuchung oder halt auch bei der Erstaufnahme, wenn der Mensch zu mir das erste Mal in die Zahnarztpraxis kommt und wir wirklich den Spiegel in die Hand drücken, gemeinsam in seinen Mund quasi schauen und ich immer gucke, ähm, wie locker ist jeder einzelne Zahn und ich sage, Mensch, der hinten der ist aber schon ganz schön locker. Was? Habe ich noch gar nicht bemerkt. Und ich meine das nicht respektierlich. Das geht den meisten Menschen so, wenn es nicht gerade irgendwie schon so doll wackelt, dass es irgendwie beim Abbeißen und Kauen einfach unangenehm ist. Das heißt, das sind wirklich Punkte, wo ich mir wünschen würde, dass der Körper nicht so ja belastbar wäre. Zahnfleischrückgang. Da müssen wir jetzt noch mal aufpassen und wir müssen so ein bisschen unterscheiden, wo ist dieser Zahnfleischrückgang. Und ich versuche dir das jetzt einfach verbal zu zeigen, was natürlich visuell ein bisschen einfacher wäre. Aber stell dir vor, deine Zähne stehen nebeneinander. So, und wir unterscheiden jetzt einmal den Bereich, der Bereich zwischen den Zähnen, dass da das Zahnfleisch zurückgeht. Und wir unterscheiden den Bereich direkt unter deinem Zahn, quasi da, wo die Zahnwurzel langläuft unter deiner klinischen Krone. Kommst du noch mit? Ich denke schon. Also da, wo die Wurzel ist. Wenn da Zahnfleischrückgang ist, aber zwischen den Zähnen nicht, hat das eine ganz andere Ursache. Das ist etwas, was oft ja auch jüngere Menschen betreffen kann. Und das kann grob gesagt zwei Ursachen haben. Falsche Putztechnik, dass du dir das einfach weggeballert hast, weggeschrubbt hast mit einer zu harten zu harten, mittelharten <lacht> Zahnbürste und vor allem mit dieser Schrubbtechnik mit viel zu viel Kraft. Und du musst dir einfach vorstellen, dass das Zahnfleisch ist ein sehr, sehr graziles Gewebe und wenn es zu viel Trauma kriegt, zu viel Stress kriegt, dann haut es ab. Das ist einfach so, ja, und dann ist es zum Beispiel noch so, dass wir unterscheiden, am Rande erwähnt, wir unterscheiden den dicken Zahnfleischtyp und den dünnen Zahnfleischtyp, was überhaupt nichts mit dem Körpergewicht oder so zu tun hat, sondern das sind genetische Typ 1, Typ 2 Ausrichtungen und da ist es einfach so, dass Menschen mit einem sehr dünnen Zahnfleisch, da haut das Zahnfleisch nochmal mal viel, viel schneller ab als bei dem durchschnittlichen Zahnfleisch, okay? So, was uns jetzt aber wichtig ist, sind die Bereiche zwischen dem Zahnfleisch, da geht's los. Und das kann sie natürlich auf den ganzen Zahnhalteapparat ausbreiten. Äh, Aber das ist das, was du als erstes merkst. Und zwar, dass sich zwischen den Zähnen, die ja eigentlich wie eine Perlenschnur aneinander stehen sollen, und diese Dreiecke zwischen den Zähnen, sind eigentlich ausgefüllt mit den letzten Dreieckszipfeln deines gesunden Zahnfleisches. Du musst dir das vorstellen, als wenn das so ein richtiger ja, so ein richtiger Kragen um deinen Zahn ist, der so ganz fest deinen Zahn umschließt, dieses Zahnfleisch. Aber wenn diese Dreiecke zwischen den Zähnen schwarz sind, weil Luft durchgeht, weil da nichts ist, kein Knochen, kein Zahnfleisch, dann sieht es nicht nur blöd aus, ja? das stört extrem viele Menschen, nein, das ist auch ein echt wichtiges Zeichen dafür, dass du ein richtiges Problem hast. So, man kann am Ende der Therapie und ich werde dir so einen groben Ausblick geben, wie das vonstatten geht, ähm, kann man diese Dreiecke gegebenenfalls wieder schließen, zum Beispiel mit Veneers, mit Füllung finde ich das langfristig sieht das nicht so schön aus, aber zum Beispiel mit Kronen, mit Veneers, kriegt man das Ganze wieder ästhetisch hübsch hingestellt, aber wir müssen ganz klar unterscheiden, wenn du diese Zahnfleischrückgang hast, hast du ein echtes Problem, du hast eine Zahnfleischentzündung, eine Gingivitis, die in der Parodontitis, in der echten Volksankrankung Parodontose endet, am Ende mit Zahnverlust. So, Und da müssen wir angreifen. Und jetzt sagen ja viele Menschen, ja okay, meine, meine Zähne sind aufgefächert, das Zahnfleisch geht zurück, sieht scheiße aus und die Zähne fächern sich auf. Sie sind wirklich verzweifelt, sie schämen sich und sagen, boah, ich mag so überhaupt nicht mehr lachen. So, da ist jetzt wirklich natürlich, da gibt es jetzt jede Bandbreite von klinischen Fällen, aber ich versuche das so ein bisschen für dich abzureißen, was du machen solltest. Erstens, geh zum Zahnarzt. Du kannst selber nichts machen. Warum? Die Frage ist ja, wie konnte das überhaupt passieren? Ja, es ist einfach so. Dieser Saum, von dem ich dir erzählt habe, dieser Kragen, dieses Zahnfleischkonstrukt, was deinen Zahn schützt. Da ist letztendlich so ein Millimeter unter, dem, unter der Kante deines Zahnfleisch, da wo du selber nicht putzen kannst. Da ist das Zahnfleisch nicht richtig, wie soll ich sagen, verklebt, vernagelt mit deinem Zahn, sondern es ist ein ganz, ganz bisschen ein Saum, den du gut pflegen musst, damit das Zahnfleisch blassrosa, straff und nicht blutend um deinen Zahn anliegt. Je straffer dieses Zahnfleisch deinen Zahn schützt, umso besser. Wenn es jetzt aber Keime und Bakterien geschafft haben, da einzudringen, weil du vielleicht doch mal den Schlendrian hattest, doch mal gesagt hast, boah, ja, passt schon, ich habe ja keine Probleme, dann geht die Kaskade los. Jetzt pass auf, wo passiert das denn am häufigsten, am schnellsten? Das ist meistens im Seitenzahnbereich. Gut, es gibt natürlich auch Kandidaten, die putzen auch die oberen Frontzähne nicht besonders gut. Wobei ich immer sage, das sind ja eigentlich die einfachsten Flächen zur Pflege. Aber je weiter wir nach hinten kommen, da macht es den Menschen keine Lust mehr mit dem Putzen. Okay, so. Und auch, wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du das, die Innenflächen. So, wenn sich diese Keime und Bakterien jetzt so ein Kuschelplatz quasi zwischen deinem Zahn und Zahnfleisch Erstmal erobert haben, dann haben sie freies Spielfeld und das ist schlecht. Okay, so, da kann es sein, dass du einfach eine Zahnfleischentzündung entwickelst. Die merkst du manchmal nicht. Es gibt aber auch Fälle, da zwackt es mal, das ist unangenehm mit der Zahnbürste, mit der Zahnseide, weil natürlich der Körper eine Entzündung anstößt und manchmal ist es so, dass es halt auch im Schmerz endet. Wie gesagt, das wäre der Punkt, da ist noch alles zu reparieren, zu therapieren, es wieder ja, in einen gesunden Zustand zu überführen. Wenn du jetzt aber sagst, ja, ich muss ja nicht zum Zahnarzt und alles ist gut und alles ist tutti, und du überlegst jetzt mal, drei Jahre nicht zum Zahnarzt zu gehen und wir kontrollieren das auch nicht, dann kann es halt, diese Zahnfleischentzündung, die kann die auf den Knochen gehen. Warum? Diese Keime und Bakterien mineralisieren irgendwann, diese Plaque wird zu Zahnstein und je weiter er in die Tiefe geht, wo es auch mal einblutet, wird der Zahnstein richtig braun. Und alles, was unter dem Zahnfleisch ist, an Zahnstein nennen wir Konkremente. Da kommst du nicht hin. Ja, das ist selbst manchmal für uns schwierig. Wenn du dir vorstellst, du hast so einen Zahn mit drei Wurzeln. Ja, die Oberkiefer, Backenzähne haben drei Wurzeln, unten zwei. Warum? Oben wirkt die Schwerkraft, muss ich mit drei Wurzeln besser festhalten. Ja. Dann haben die ja quasi auch so Bereiche wie so ein Stuhl drei Beine. Das ist auch für uns schwierig, um diese Wurzeln herum alles sauber zu machen, weil auch wir sehen da übrigens nichts, sondern wir machen das taktil, wir fühlen das. Wichtig ist, dass es erkannt wird. Und wenn du jetzt zu mir in die Zahnarztpraxis kommst, zur Kontrolle, dann mache ich das meistens so, dass ich das Zahnfleisch so ganz leicht mit dem Zahn, Zahnsonde so ausstreiche. Und du sagst bestimmt, wenn ich sage, hey, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, alles gut, keine Probleme. Okay, das ist das eine. Jetzt muss das Zahnfleisch aber so knackig gesund sein, dass es nicht nur nicht beim Zähneputzen oder bei den Zwischenraumbürstchen nicht blutet, sondern es darf auch nicht bluten, wenn ich diesen Zahnfleischsaum sanft ausstreiche. Und dann wird letztendlich ein Status aufgenommen. Blutet es punktuell, blutet es wie ein Wasserfluss, ja, also hört gar nicht mehr auf. Und dann zeige ich das den Menschen und denen sagen die, oh, habe ich noch gar nicht gesehen, aber ich habe doch richtig geputzt. Und das ist so der Trick, was viele Menschen dann immer versuchen, hey, ich habe einen Zahnarzttermin, ich gebe jetzt nochmal irgendwie drei Tage richtig Vollgas. Im schlimmsten Fall übertreiben sie es so, dass sie sich sogar verletzen an dem Zahnfleisch. Aber hey, weißt du was? Ich erkenne das trotzdem. Warum? Das ist blöd, ich weiß, aber... Das Zahnfleisch reagiert halt von den letzten Monaten und Wochen, wie du geputzt hast, ja, ich kann mich noch erinnern, ähm, wenn ich früher zum Kieferorthopäden musste, da gab es noch so Apparaturen, die hat man rausnehmen müssen und ich war da jetzt auch nicht ganz so toll und habe das auch nicht so toll regelmäßig getragen. Und habe mir das denn bevor der Termin immer näher drückte, richtig in den Mund reingedrückt und habe die Schmerzen ertragen. Und ich wette mit dir, auch der Kieferorthopäde hat sich totgelacht, weil in der Zeit einfach weniger passiert ist, als hätte passieren müssen. Das heißt, das ist menschlich. Jeder möchte gut dastehen, möchte kein Dudu und kein Zeigefinger. Und das will ich auch gar nicht. Ich möchte, dass du das verstehst, dass das Zahnfleisch nicht lügt. Ja, du kannst deine Zähne die letzten drei Tage noch so sauber geballert haben. Das Zahnfleisch wird mit Blutung reagieren, wenn du die letzten Wochen geschlammt hast. <lacht> ich bin da jetzt mal ganz plak plakativ, Dann wird es bluten. So, und das ist dann so der Bereich, wo wir sagen, hey, wir müssen was machen. Es gibt eine Motivation von mir, es gibt... Ein Prophylaxetermin zum Beispiel. Und dann musst du halt auch zu Hause wieder ein bisschen mehr Vollgas geben. Klar, man kann nicht in allen Bereichen des Lebens jeden Tag perfekt sein, aber das ist eben der Push, den du auch beim Zahnarzt, bei mir in der Zahnarztpraxis kriegst, wenn du zweimal im Jahr vorbeikommst, dass man einfach ein bisschen wieder motiviert ist, ein bisschen mehr zu machen. Wenn wir das Ganze nicht machen, dann... Geht diese Zahnfleischentzündung auf den Knochen und dann wird es kriminell. Dann ist es so, dass der Knochen sich auflöst, er wird aufgefressen. Und in der Regel ist es so: der Oberkieferknochen ist halt wesentlich spongiöser, lockerer, ist nicht so kompakt wie der Unterkieferknochen. Das heißt, die Schwachstellen im Gebiss sind Oberkiefer-Seitenzähne. Und wenn du dir dann noch vorstellst, du hast zum Beispiel die allerletzten Zähne, deine Weisheitszähne und sagst, boah nee, die will ich nicht hergeben, aber du kriegst sie nicht gepflegt, dann ist es meistens so, dass du mit dem Leben deines Knochen spielst, weil wenn du da hinten ganz eng zwischen Weisheitszahn und letzten Backenzahn quasi nicht mit Zwischenraumbürstchen, Zahnseide, Zahnbürste richtig pflegst, dann riskierst du sogar den Knochen, der deinen zweiten dicken Bankenzahn umgibt und nicht nur den Weisheitszahn. Verstehst du, wie ich das meine? Also man muss dann manchmal leider auch kleine Bauernopfer bringen. Und ich weiß, dass viele sagen, ah, an jedem Zahn hängt ein Organ und so und alles muss drin bleiben. Ja, ist alles schön und gut. Aber was ist denn die Konsequenz, dass du am Ende vielleicht zwei Zähne verlierst? Weil beide Zähne sich immer, wenn sie nebeneinander stehen, natürlich eine Knochenwand teilen. Schon mal drüber nachgedacht? Das ist ein ganz großer, fataler Denkfehler. Und ich bin auch kein Freund davon, Zähne zu ziehen, wenn das nicht sein muss. Aber wenn du es nicht pflegen kannst, und in der Regel ist es so, dass die Menschen diese Zähne ja nicht vermissen und wir dann den zweiten dicken Backenzahn wenigstens gesund erhalten können. Das ist doch auch was, oder? So, und jetzt noch mal ein ganz, ganz kurzer Gedanke dazu. Wenn wir das Ganze therapiert haben und du jetzt wirklich sagst, der Zahnfleisch ist so stark zurückgegangen, der Knochen sagt ab, wir gehen in die Therapie. Jetzt passiert Folgendes, jetzt musst du einen ganz großen Kern verstehen. Viele sagen ja, ja, vor der Paudontose, Paudontitis-Behandlung, da war mein Zahnfleisch noch da, wo es hingehörte. Und dann, als der Zahnarzt das behandelt hat, war das Zahnfleisch weg. Da hast du einen ganz starken Denkfehler, und zwar folgendes. Dann war es bei dir folgendermaßen. Wie gesagt, es lässt sich ja nicht in Schwarz und Weiß eine Krankheit einfach nur in Schubladen packen. Es gibt die unterschiedlichsten Variablen. Dann war es bei dir folgendermaßen. Es wurde eine Parodontitis festgestellt. Durch starke Blutung, durch wackelnde Zähne, Mundgeruch, whatever. Aber du hattest diese schwarzen Dreiecke nicht zwischen den Zellen und das Zahnfleisch ist da, wo es hingehört. Warum? Das ist jetzt die Kernfrage, weißt du es? Warum ist das Zahnfleisch da, wo es hingehört? Das ist einfach die starke Entzündung. Durch, dieses, durch die Entzündungsreaktion deines Körpers. Viele Entzündungszellen werden vor Ort gebracht. Das ist wie eine Armee, die das Ganze einfach ausheilen will. Gibt es eine Schwellung, eine Rötung, Schmerzen, Blutung? Das sind so die Anzeichen für eine Entzündung, aber auch eine Schwellung. Das heißt, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem aufgespannten Zelt. Das heißt, durch diese Spannung, durch diese Schwellung, ist das Zahnfleisch überproportional sogar zwischen den Zähnen angeschwollen. Wenn ich Menschen beim Reden anschaue, erkenne ich aus der langjährigen Berufserfahrung sofort, ist ob das Zahnfleisch entzündet oder nicht. Das siehst du einfach. Das ist geschwollen, das ist livide, das ist gespannt, das ist extrem stark, feuerrot, durchblutet. Manchmal glänzt es ein bisschen speckig. Das erkennst du, ja? Und dann... Wenn wir dann in die Therapie gehen und diese Entzündung therapieren, fällt das Zahnfleisch zusammen. Und das ist gut so, weil es hat immer einen Abstand zur Knochenebene von 3 drei, drei mm. Das ist gesund. Okay, so, wenn dein Zahnfleisch geschwollen ist, dein Knochen ist durch die Parodontitis schon weggebrochen, abgesagt an der Wurzeloberfläche einfach wie so eine zusammenfallende Mauer krrrt, runtergefallen. Dann rutscht das Zahnfleisch hinterher. Es gibt diesen klassischen Satz von meinem Oberarzt damals in der Klinik, Weichgewebe formt oder folgt Hartgewebe. Es hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Das sollte es auch bei dir. Das ist die logische Erklärung. Wenn es gesund ist, fällt es auf den biologischen Abstand, den es braucht zwischen Knochenkante und Zahnfleischkante 3 mm und dann sind auf einmal 10 mm frei, ja? weil wir so eine 10 bis 13 mm tiefe Tasche haben. Das ist dann schon ästhetisch eine extreme Einbuße, aber vielleicht ist dein Zahn noch nicht locker ja? und da muss man dann individuell schauen mit den Menschen, okay, was machen wir? Kannst du damit leben, ästhetisch, dass die Ästhetik eingeschränkt ist? Wollen wir irgendwas mit Kronen, Veneers etc. machen, damit es ästhetisch schöner aussieht? Das ist völlig individuell. Aber der langfristige Zahnerhalt, die Funktionalität steht da ganz klar im Mittelpunkt. Ein kleiner Ausblick, wie diese Therapie abgeht. Wenn du möchtest, werde ich dazu in den nächsten Folgen mal mich äußern. Diese Pordontitis-Behandlung, es gibt unterschiedliche Konzepte, extrem wichtig ist, wo ich auch immer tiefer einsteige bei mir in der Praxis, ist die Gesundheit des Menschen. Das heißt, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ja, es blutet nicht, dann hast du vielleicht verstopfte, kranke Gefäße, Arterien, Venen Ner oder <lacht> Sterien, Venen und Kapillarsysteme, die völlig verstopft sind. Entweder bist du starker Raucher, bist Diabetiker, hast vielleicht eine Mangelerscheinung an irgendwelchen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und das ist ein alles Anzeichen dafür, dass dein System nicht gesund ist. Weil manchmal fragst du dich ja auch, hey, ich habe da jemanden in der Familie, der kümmert sich so gar nicht um seine Zähne, der hat aber nichts und ich mache und tue. Vielleicht liegt das an dem Gesundheitszustand, an, dem, an der Antwort des Immunsystems dieser Person einfach, dass der keine Zahnprobleme bekommt. Spannend, oder? Und ich denke jetzt mal, das soll es genug sein, wenn du einfach diese Herausforderung hast, dass deine Zähne gelockert sind, schwarze Dreiecke, Zahnfleischbluten, womöglich sogar beim Zähneputzen. Dann komm vorbei, extrem wichtig, wenn deine Zahn- und Mundgesundheit dir wichtig ist, wenn du deine Zähne ein Leben lang behalten willst. Und an dieser Stelle sage ich lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Push bitte diesen Podcast, teile es mit Family and Friends, hinterlasse mir gerne eine Bewertung oder eine Rezession auf allen möglichen Plattformen, wo du diesen Podcast hörst. Bleib bitte gesund, bis nächste Woche. Ciao.